0: 108 e édition du Tour de France, et pour Laurent Jalabert avec RTL, ça fait combien de temps Bonjour Laurent Jalabert.
1: Bonjour Christophe, oh, ça, fait, euh, ça fait combien de temps Ça fait 19 de ans.
0: 2003 la première ensemble, c'est ça 2003
1: la première, oui, Tour du Centenaire.
0: Premier tour en tant que commentateur de mon côté c'était 89 c'est quand vous avez commencé à peu près de faire du vélo de compétition, non à peu près
1: 89 c'est l'année où j'ai fait mes débuts dans le peloton professionnel.
0: Voilà, on est tout pareil, c'est pour ça, c'était pour resituer bien sûr aujourd'hui ce Tour de France qui arrive, je disais, 108 e édition, 3414 km et la première info, c'est qu'on va vivre un tour enfin un peu comme avant, c'est-à-dire avec du public au moins sur la route du Tour. Oui,
1: bah, et puis les dates déjà, on est au mois de juillet, enfin un peu avant, puisqu'il oui. y a les Jeux Olympiques fin juillet, donc on a quand même avancé à la date d'une semaine, comme c'était prévu euh, initialement l'année passée, mais mais on retrouve des gens calendrier normal, hein, contrairement à l'édition 2020 qui s'était déroulée en septembre. Donc déjà ça, ça fait du bien. Le tour va se dérouler en plein été. Et puis le public sera présent sur le bord des routes. Donc je pense que pour les coureurs, ce sera un gros changement, évidemment. Si ils vont apprécier.
0: On va tomber les masques, finalement, au sens propre, comme au figuré. <rire> oui, bah, il ne faut pas les tomber trop vite quand même,
1: hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'après, on... On, on, on rechute, au, au contraire. Oui,
0: non, non, mais le masque, il vaut
1: mieux euh, en toute circonstance quand même essayer de le garder.
0: C'est vrai que pour les arrivées comme pour les départs, si vous voulez vous rendre hein, sur, au moins au, dé au début de tour, il faudra un pass sanitaire, mais ensuite sur les routes, vous pouvez sortir de chez vous avec les enfants quand même. Hein.
1: Oui, enfin, le Tour de France, c'est ce qui a toujours fait euh, son attrait, sa beauté, c'est qu'il est qu il est accessible à tous, à n'importe qui Qu'on soit plus riche du monde Ou alors interdit bancaire On a accès au bord de la route et il n'y a pas de problème C'est un sport gratuit, on va passer les champions Juste devant ses pieds voilà, C'est une belle fête populaire Donc, Cette année, il retrouve, il retrouve ses habitudes Et ça, c'est quand
0: même une excellente nouvelle Sur une belle terre de cyclisme pour débuter Quatre étapes en Bretagne, c'est bien Il des coureurs bretons, on pense bien sûr à Bernard Hinault Qui était le chef de file à l'époque Qui est le dernier vainqueur français d'un Tour de France en 1985 On va voir un tour qui va démarrer Très très fort parce que c'est deux, deux arrivées d'étape, les deux premiers dans le week-end à Breton et le samedi et le dimanche où il y aura des petites cassures, des petites bosses. On fait tout pour que les meilleurs soient présents au rendez-vous dès le premier jour.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que le habituellement le, le Tour est souvent très dur dans la dernière semaine, et ce sera le cas à nouveau cette année. Mais, mais dès la première semaine et dès ces deux premières étapes, comme vous l'avez dit, Christophe, euh, l'Anderno, euh, dès la première étape, avait l'arrivée euh, au sommet d'une côte de 3 km à, à 6 donc ça va être quand même un rendez-vous important euh, pour les punchers, notamment, et pour le premier maillot jaune, ça va être disputé. Et puis le mur de Bretagne, hein, une des plus belles difficultés en terre bretonne, à, à gravir à deux reprises, donc un mur comme son nom l'indique, d'un kilomètre, avec une arrivée qui sera spectaculaire aussi. Donc deux, deux entrées en matière particulièrement musclées. C'est sûr qu'il ne faut pas arriver sur le tour avec un kilo ou deux de trop <rire> ou avec une forme poussive, hein. il faut être dans le coup quand même.
0: Alors on attend bien sûr notre Julien Philippe, hein, champion du monde. Ce serait tout à fait normal qu'il soit présent au rendez-vous avec deux sérieux concurrents qui lui mènent la vie dure depuis un an. Euh, le petit-fils de Poupou quand même, Mathieu Van Der Poel, ouais. et puis vous de Van Aert, qui était déjà là très très fort avec l'équipe de Roglic l'an dernier. Oui, bah tous
1: les punchers en fait, et puis les coureurs de classique, parce que finalement, ces deux premières étapes, ça s'apparente quand même à des courses classiques, non pas par la distance, mais par le relief. C'est une succession de côtes, on est sur des parcours accidentés, et, et ces garçons-là, ils sont, ils sont quand même vraiment taillés pour ce type de parcours, donc bien sûr à la Philippe. Mais aussi Wood Van Hart et Mathieu Van Der Poel. Et puis on pourra peut-être rajouter des, des sprinter punchers comme Matthews, comme Colbrelli oui. qui est très en forme. Voilà, ça va être super disputé, c'est arrivé. Et puis les gars du général avec Roglic, avec Pogacar qui vont devoir serrer les fesses pour ne pas prendre de temps. Et si l'occasion se présente et que les jambes sont là, pourquoi pas les voir à la lutte pour la gagne
0: Oui, c'est ça, on va retrouver peut-être. Il y aura un petit coup de revanche entre les Slovènes, puisque l'an dernier, quand même, on a vu un duel jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'avant-dernière étape, entre Roglic et Pogacar, le vainqueur sortant. Là, ils peuvent être épaules. Le contre épaule de la première bosse quoi
1: ça pourrait oui ça pourrait après je pense qu'entre les deux garçons il y, a... bon, y a une bonne entente malgré mmh. tout hein. c'est deux champions mais oui mais de toute façon la, du moins que la course est lancée euh, c'est chacun pour soi hein, et, et chaque seconde sera importante à prendre et euh, à gagner sur l'adversaire
0: Je suis en train de penser depuis un petit moment, depuis peu de temps quand même, euh, généralement c'est un courant expérimenté euh, qui s'imposait Quand on regarde les derniers palmarès du Tour de France, voilà, ben on sent qu'on euh, avait eu un Colombien hein, très jeune, Egan Bernal et puis là la dernière fois on a eu un Slovène très jeune aussi oui, ça c'est un peu
1: euh, la nouveauté. Euh, oui. Sur cette dernières saison, là, euh, on se rend compte que les jeunes, en fait, euh, bah, sont rentrés carrément dans le, le gratin du cyclisme mondial. Hein. Ils font partie des tout meilleurs. Ils, en tout cas, ils ne sont pas complexés, ça c'est sûr. Et puis surtout.. Euh, bah, comme comme l'ont été avant eux d'autres champions, euh, ceux qui gagnaient le Tour et qui ont fait une magnifique carrière ensuite, des Bernardino, des Fignon, euh, voilà, des garçons comme ça, ils ont gagné le Tour à 22 ans. Ils n'ont mmh. pas attendu 10 ans pour gagner le Tour de France, ils ont gagné deux suites. Donc ça, je pense que c'est la race des champions. Hein. Et là, on a affaire à une génération qui est
0: qui est particulièrement doué et sans complexe. On a parlé des favoris. On n'oubliera pas non plus l'équipe Ineos qui part avec plusieurs têtes pensantes. On verra bien ce qu'ils vont pouvoir faire sur le Tour de France par rapport aux deux Slovènes. Ils Slovains. vont réfléchir. Ils vont réfléchir. Il faudra bien trouver un leader à un moment quand même.
1: S'il bah, y a plusieurs têtes pensantes, ils vont avoir plein d'idées. <rire> Mais il va le leur dire. en falloir, parce que c'est sûr. Déjà pour trouver quel sera le leader dans l'équipe
0: il va falloir réfléchir. J'aimerais bien qu'on revienne, peut-être parce que euh, ceux qui vous écoutent euh, ce matin sur, euh, ou cet après-midi ou ce soir sur ce podcast avec euh, Laurent Jalabert, on, on parle de champion français, on a la chance de travailler, on disait depuis 2003, avec un, un sacré champion qui est Laurent, qui a quasiment tout gagné, numéro 1 mondial. Qui sait ce que c'est que de porter des maillots Quand on voit le maillot de champion du monde de Julien Laphilippe, on dit que ce tour, il n'est pas spécialement taillé pour lui, mais quand même, dès les premières étapes, il y a un petit côté à Laphilippe, un hein, côté petit coup de cul à l'arrivée pour euh, prendre ce maillot et le garder même sur un, on peut le dire, le changer l'aval le contre la montre qui fera 23 km qui ressemble un peu à celui de Pau qu'il a gagné quand même
1: Oui, Julien, c'est un garçon, je pense, qui a compris il y a deux ans euh, la valeur, et euh, qui a pu mesurer la valeur d'un maillot jaune sur le Tour. Il a, il a gardé son maillot sur les épaules euh, presque deux semaines. Euh, il a toujours réussi sur le tour Julien ces euh, ouais. trois participations euh, elles ont été à chaque fois couronnées de succès avec des victoires d'étapes, avec un maillot de meilleur grimpeur hein. et, puis, et puis ce maillot jaune euh, qu'il a porté pendant longtemps hein, pour terminer cinquième au final Donc, je pense qu'il revient cette année avec des ambitions il ne l'a pas voué, il n'a pas dit qu'il venait pour gagner le tour, pour faire le général il dit qu'il vient euh, pour faire des étapes au jour le jour comme il l'avait il dit en 2019 mais ouais. Mais peut-être qu'il a appris de 2019, justement, parce que 2019, il a manqué un petit peu de, de fraîcheur, beaucoup de fraîcheur même dans la dernière semaine. Il était mort et, et pourtant, euh, il semble avoir fait le plus dur. Hein. Il a été meilleur que tous les, les gars qui ont fait le général, mais dans la dernière ligne droite, il a calé parce qu'il n'avait plus d'essence. Il, il avait tellement donné, donc je pense qu'il a appris de ça et très certainement qu'il revient cette année sans claironner, sans dire voilà je vais gagner le tour, moi je viens pour faire le général. Mais je suis sûr que dans un coin de sa tête, il vient pour ça. Le il jeune pour papa. pour essayer de le gagner.
0: Le jeune papa aussi, il oui. faut l'oublier, ça stimule. Ça, hein ça,
1: ça, oui, ah ben c'est sûr. C'est sûr qu'on est habité d'un d'une énergie supplémentaire. Quand on vient d'être papa, on a envie de tout casser, on est motivé comme jamais, ça c'est sûr.
0: Quand on regarde le parcours on va imaginer, on va peut-être rêver français, rêver en jaune, justement, peut-être pour Alain Philippe. Euh, S'il passe bien, Et d'abord cette étape de l'Anderneau, la première, la deuxième, le mur de Bretagne. Si au contre-la-montre, il peut en plus le garder son maillot ou être tout prêt encore du maillot jaune. Je regardais l'arrivée dans les Alpes, euh, la première arrivée, c'est le Grand Bornand. Et Laurent s'en souvient aussi, euh, c'est ouais. la première victoire de Julien Philippe sur le Tour de France. Hein. Oui, oui, dans une configuration particulière. Il était dans une échappée quand même. Aujourd'hui, c'est sera mais compliqué tu vois, pour lui. De... Le symbolique du truc.
1: Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a déjà, il y a, il y a un côté psychologique important et positif qui joue pour lui, en sa faveur, c'est sûr. Et puis, on peut pas dire non plus. La veille, le Creusot, c'est aussi une région qu'il connaît bien. Mmh. On est pratiquement sur sur ses terres natales. Lui qui vient de les mines Donc, oui, c'est un tour, en tout cas, où il y a plein de feux verts. C'est deux premières étapes pour les punchers qui sont tracées presque pour lui. Il y aura du monde sur sa route, mais déjà, il peut rentrer bien dans l'allure. Le chrono, pourquoi pas Oui, effectivement, aller est les meilleurs à la fin du Super Chrono Tour de Suisse. Il termine deuxième avant de quitter la course parce qu'il allait justement assister à l'accouchement de Marion. Et voilà, et ensuite, une fois que c'est bien enclenché, derrière, la motivation,
0: elle suit. Ça, je n'ai pas de doute sur sa motivation. Parce que quand on regarde, pour terminer peut-être sur la Philippe, on voit qu'on a le Grand Bournant, qu'on est dans les Alpes, qu'il y a la montée de Tignes qu'il n'a pas pu faire la dernière fois parce qu'on se souvient tous de cet éboulement hein, il y a deux ans. Et c'est la ouais. raison pour laquelle on revient à Tigne, justement, cette fois-ci pour faire une vraie belle arrivée en montagne. Il n'y en aura pas 36, il n'y a que trois arrivées au sommet, on le sait tous hein, cette année. Après il y a le Ventoux par deux fois, ça va être assez incroyable. Et puis comme par hasard, comme par hasard, quand on arrive dans les Pyrénées... Au sens large du terme, on arrive en Andorre, à Andorre-la-Vieille, là où il réside avec Marion Rousse. Tu <rire> y a tu vois, les signaux verts quand même. Quand même. Oh. Vous voulez dire qu'il est pour quelque chose dans le tracé bah. oui. Non, non, non. Ça, non, ça tombe bien, tu sais, il y a l'ajustement
1: ah, oui, 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 des planètes. Oui, c'est vrai, hum c'est vrai, vrai que c'est un tour euh, qui, sur le papier, semble, euh, semble parfait pour lui. Il aurait peut-être manqué un chronomètre un peu plus dur... Euh à la veille de l'arrivée, voilà le chrono de Saint-Émilion, il est, il est, roulant, il est magnifique, mais c'est roulant quand même, c'est pour les spécialistes. Bon, mais, mais d'ici là, il y a tellement de chemin à parcourir. et bien hein, sûr. Ce qui sera encore dans le jeu pour jouer la gagne à la veille de l'arrivée, ça.
0: Non mais vous savez, euh, je me sens, vous, vous avez compris, c'est mon sentiment de libération en ce moment, on fait un tour de France avec du public enfin, on avait que le tour de France tellement difficile l'an dernier avec les, toutes les mesures sanitaires qui existent encore, hein. respectons toujours et encore les mesures barrières, mais on a envie parce qu'il n'y a, a pas Bardet, il n'y a pas Pinot. on avait vécu un super tour avec Pinot il n'y a pas longtemps, Voilà, on a envie qu'il y ait un petit Français qui fasse quelque chose, et puis euh, on le sait, ça sera dur parce qu'il y, y a vraiment des candidats, hein. encore une fois les deux Slovènes devant ou l'équipe Pinot. il faudra les bouger pendant trois semaines hein. Oui, c'est
1: sûr. Mais c'est vrai que Julien, sur le papier, on a envie qu'il fasse le général. Voilà, nous On a envie qu'il fasse le général parce que euh, on se dit que bien que David Gaudu, Warren Barguil, euh, des garçons comme ça, ben, voilà, c'est des bonnes valeurs. Euh, ou Guillaume Martin, c'est des valeurs sûres. C'est des garçons qui seront là, ils vont pas forcément euh, casser la baraque. Hein, ils vont pas décevoir non plus. Mais on sent bien que depuis que les années passent, ils n'ont jamais été au niveau de, de jouer la gagne. Donc Godu il, il a beaucoup à découvrir encore. Euh, ça va être peut-être euh, le tour qui va le révéler au grand public. Mais la... la... Allez, la meilleure chance française, sans aucun doute, pour le classement général, c'est Julien Lafilippe. S'il se le met en tête et s'il en a envie, c'est lui qui peut tirer les marron du feu pour les Français.
0: On termine ce podcast par, par Laurent Jalabert, justement, et sa carrière assez incroyable. Au Panda, comme on l'a surnommé, l'homme qui a eu tous les maillots, euh, qu'on adore, évidemment, et on va retrouver tous les soirs, vous le savez, venez nous rejoindre 18h30, 19h, tous les soirs, hein, week-end compris, pour le club Jalabert, un seul numéro de téléphone, 3210, il y a des cadeaux à gagner. La route du tour, à Christian Olivier, toute l'équipe du service des sports, bien sûr, et tous les midis, également le côté décalé de la chose, avec un tour on le disait de la libération on tombe les masques tous les midis dans RTL midi, il y aura RTL chez vous juste avant 13h. Euh, Laurent, Landerno pour être complet, parce que c'est demain, euh, vous n'avez pas gagné ouais. une petite course il y a quelques années à l'Andernaud de mémoire ouais, Une petite course
1: de suite, une course j'ai gagné. Ah, c'est ça le
0: champion que Laurent Jalabert. c'est pour ça qu'il est avec nous.
1: Ah mais pour moi c'était une grande course à cette époque-là. Oui, oui. C'était quoi, en, en 4... quoi 1989, la première étape du tour d'Armorique. et, voilà. et c'était ma première victoire professionnelle, j'avais 20 ans à peine. Et voilà, ce jour-là, j'ai compris que je pouvais, moi aussi, gagner des courses chez les pros. C'était ma première, et la première, elle en appelle d'autres. J'ai gagné le classement général ensuite, et puis voilà, après, on connaît davantage le, le reste. Mais c'est vrai que celle-ci, elle compte, parce que c'était la toute première.
0: Elle est belle, celle-ci. Je voulais terminer vraiment avec ce souvenir. Il y a... Vous aviez 20 ans, Laurent. Vous n'étiez pas encore athlète ouais. euh, triathlon Vous saviez pas nager encore non, mais je me baignais peut-être ah, un peu. Ah, ah, J'adorais votre maillot. Non, je ne
1: savais pas nager. <rire> avec oh, avec non, les pois rouges. Je sais pas, le pas rouges. Rouges, il ne vaudrait mieux pas le retrouver. Ah oui, il avait les pois rouges, celui-là, oui. C'est celui oui.
0: ah, un bon moment, évidemment. J'espère que vous l'avez partagé avec nous dans ce podcast. Laurent Jalabert, tous les jours. Les chroniques et Christian Olivier, tous les matins, l'étape du jour. Et puis votre coup de cœur, tous les midis à 12h50 dans RTL chez vous. Et bien sûr, le soir, on le rappelle, votre club Jalabert, un seul numéro de téléphone, 3210. On va passer un beau tour de France, Laurent, on en est sûr, il y aura du spectacle. Hein oui, je, je pense qu'il y aura du spectacle, tous, tous les ingrédients
1: sont là, il y a un magnifique plateau, les champions sont affûtés, ils sont prêts, ils sont motivés, le parcours est, est génial et voilà, nous on est prêts aussi, on, on a hâte de vivre ce feuilleton au quotidien avec euh, tous les rebondissements que l'on connaît année après année, voilà, le, le Tour de France c'est euh, un rendez-vous, hein. on, on est content d'y être et donc je
0: suis sûr qu'on aura une belle édition cette année. On va se régaler, en tout cas on en a très envie, merci Laurent Jalabert. Euh, bonne route bien sûr sur le tour de France bonne merci. 108e édition on arrive sur les champs élysées le 18 juillet on le rappelle maintenant merci à vous encore bonne bonne 3 semaines j'allais dire